0: Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bsmart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les mardis, on s'intéresse au placement passion dans Smart Patrimoine. Aujourd'hui, les vins vendus aux enchères. L'année 2021 marque à nouveau un très bon cru. Euh, loi une première plateforme française de vente de vin en ligne, cite donc elle aussi une nouvelle année record, avec une demande de plus en plus forte pour les grandes signatures de la viticulture française. Raison de cet intérêt des investisseurs, type de vin. Plébiscité, hausse des prix, on en parlera en début d'émission avec sa cofondatrice. Et puis, dans Jeu Patrimoine, une question que vous êtes sûrement nombreux à vous poser. Avec l'inflation, mon loyer va-t-il augmenter Dans les faits, c'est déjà le cas. L'INSEE a publié le nouveau chiffre de l'indice de référence des loyers. Il est en augmentation de 2,48% sur un an. À nuancer, puisque tous les loyers ne sont pas concernés, nos deux experts nous diront surtout jusqu'où cette augmentation peut-elle aller j'ai tout dit, Smart Patrimoine, c'est parti Dans Patrimoine Passion, ce mardi, un marché qui a porté ses fruits en 2021, celui des vins vendus aux enchères. Plus de 80 000 lots sont vendus tous les ans en France, répartis entre les principaux acteurs du marché. Parmi eux, Ideal Wine, plateforme de vente de vins et de spiritueux en ligne. Angélique Delangzin, cofondatrice d'Ideal Wine et spécialiste du marché des enchères, nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue, Bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je commence bien sûr hein, cette émission par rappeler que la but' L'alcool Est dangereux pour la santé, ça c'est fait. Euh, Angélique Delancin, première question sur l'ensemble du marché du vin que représente exactement celui de la vente aux enchères Alors, la
1: vente aux enchères, c'est une, une niche, hein. c'est vraiment une très petite partie, puisque mm -hmm. euh, l'année dernière, euh, sur la plateforme d'Ideal Wine, euh, 27,4 millions d'euros ont été euh, adjugés sur un marché qui est euh, un marché des grands crus qui en présente. Euh, plus de 300, donc euh, 300 millions. Donc euh, c'est une, une petite part, euh, mais c'est une part qui est absolument passionnante parce que en fait, elle réunit des, euh, des amateurs extrêmement pointus et sont ceux-là qui nous montrent la voie de ce que va être euh, le marché demain. Donc euh, c'est pour ça qu'il est intéressant d'analyser, de, de, de suivre euh, leur, leur comportement. Une toute petite part, mais qui augmente hein, chaque année. Alors, c'est une part qui a, qui a même augmenté de façon très significative mmh. euh, euh, au cours des cinq dernières années. Euh, en tout cas, sur, sur notre plateforme, plus de 150% de, de hausse en cinq ans. Euh, en valeur, l'année dernière, sur l'année 2021, euh, plus 17% en valeur. Plus 7% en volume, c'est-à-dire une reprise par rapport à une année 2020 euh, qui avait été marquée par euh, évidemment les confinements et donc la, une moindre possibilité de se déplacer pour euh, venir euh, chercher les caves des particuliers souhaitant les vendre ou pour apporter soi-même ses vins euh, aux enchères. Donc euh, une nette reprise et même des records.
0: Donc vous publiez hein, le baromètre Ideal Wine 2022 des enchères du vin. Vous venez de parler, hein, donc forte dynamique du marché. Comment vous l'expliquez alors, c'est un marché de, de, de grande rareté,
1: déjà, euh, d'une part, euh, avec une production qui est limitée hein, par le système des, des appellations, euh, par les marques. Euh, et puis, en face de ça, une demande qui ne cesse de s'élargir et même de se mondialiser. Mm -hmm. hein, nous avons eu 60 pays qui sont venus enchérir sur, sur la plateforme d'Idealwine Wine euh, l'année dernière. Donc, il y a ce déséquilibre euh, qui fait qu'on euh, enregistre des, des, des prix euh, des prix records.
0: C'est ça, c'est intéressant ce que vous dites sur les étrangers, les profils d'investisseurs sur ce type d'investissement français, étranger, quelle part amateur, c'est ce que vous disiez, ou collectionneur, ou mm -hmm. voilà, expliquez-nous un oui. peu le profil.
1: Alors, déjà, le, en termes de, de répartition par pays, euh, les, a, les acheteurs français euh, constituent une part très, très solide et très résiliente en, en période de crise euh, de, sur, le, sur, sur, sur ce marché des grands crus, parce que finalement, l'année dernière, ils ont représenté encore quasiment la moitié, 49% des. Euh, des, des, des acheteurs après euh, l'Europe reste très intéressée par nos grands vins euh, essentiellement français hein, puisque aux enchères je précise que euh, 95% des vins qui ont été vendus sont des vins français hein, c'est une grande, fra grande fierté de notre vignoble hexagonal et donc euh, 49% de français, 28% d'acheteurs euh, euh, européens 19% d'acheteurs asiatiques une proportion qui a eu, connu une nette reprise en 2021 après une année 2020 beaucoup plus terne et puis 4% des vins d'autres, enfin des d'acheteurs des d'autres zones et notamment des, des états unis euh, zone qui a connu aussi de grandes, de grandes difficultés avec euh, l'imposition. La législation
0: a changé hein, récemment. Euh, oui, tout à fait.
1: En fait, on a eu euh, une imposition de ce qu'on a appelé mm -hmm. les, les taxes Trump, mm -hmm. euh, c'est-à-dire 25%. Euh, à l'importation sur euh, les, les, les vins français notamment, euh, une taxe imposée ad valorem, donc extrêmement lourde, et qui a vraiment freiné euh, les, les, les importations de, de vins aux états unis Cette taxe a été levée euh, en juin 2021, donc ça a permis une, une forte reprise des, euh, des, des, des ventes sur place, mais ça reste malgré tout un marché très protectionniste, donc... Euh ça n'est pas simple. De Combien en fait.
0: de ventes, alors, aux enchères, avez-vous organisé sur Ideal Wine l'année dernière, par oui. exemple
1: Alors, c'est la grande spécialité, effectivement, d'Ideal Wine, avec quasiment une vente par semaine. Hein. Donc, 48 ventes ont été organisées l'année dernière, mmh. contre 40, 41 l'année euh, précédente. Ce qui a donné lieu à l'adjudication de 190 000, plus de 190 000 flacons. Euh, et ce qui nous donne, en fait, une matière d'analyse absolument passionnante mmh. euh, et, et unique au monde, parce que, en fait... Euh, on a une variété de, de vins et de régions qui sont représentées mmh. dans nos ventes aux enchères
0: qui est, euh, qui est totalement unique. On va rentrer dans, dans le détail, justement, évidemment, des, des mmh. vignobles, des vins qui se sont démarqués l'année dernière. Combien vous êtes d'acteurs de la vente aux enchères en France, actuellement, sur ce secteur-là Alors, il y, a, il y a un certain nombre...
1: Il y a, il y a plusieurs domaines, en fait. En, en matière de vente aux enchères, mmh. euh, disons que nous sommes le seul acteur à ne faire que des enchères de mmh. vin. Donc ça, c'est une grande spécificité d'Idéalwine, et c'est ce qui nous, ce qui fait que Idéalwine est le premier acteur mmh. euh, français. En 2020, euh, Idéalwine a représenté 42% euh, de la valeur adjugée euh, mmh. en vente aux enchères de vin. Euh, 2021, le rapport annuel de, euh, du Conseil des ventes n'est pas encore sorti mmh. pour l'année 2021, mais elle devrait venir confirmer cette euh, cette première position. Disons qu'il y, y a cinq grands acteurs euh, qui, qui vendent du vin. Mmh. Euh, les autres ne vendent pas que ça. Hein. Le vin n'est même qu'une petite partie de ce, de ce qu'ils qu adjugent chaque année. Et puis après, il y a des maisons de vente euh, régionales qui euh, procèdent à une ou deux ventes aux enchères par an. Euh, donc c'est beaucoup plus restreint.
0: Et, et le marché s'est vraiment très nettement concentré depuis, euh, depuis ces dernières années. Marché nettement concentré, vous l'avez dit, donc forte dynamique en tout cas en 2021. Est-ce que cette forte dynamique s'est aussi accompagnée d'une hausse des prix Et si oui, à quel niveau Alors la hausse de prix, oui, nous l'avons oui.
1: constaté. En fait, le prix moyen de la bouteille adjus, rapporté à un format de 75 centilitres s'est élevé à 139 euros l'année dernière ce qui représente une hausse de 9% donc un effet prix qui, 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 qui est significatif mais qui surtout est très c'est très hétérogène, c'est-à-dire qu'il y a eu on a constaté et notamment en fin d'année dernière une très forte concentration de la demande sur quelques grandes signatures avec à la clé une véritable explosion des prix bon, Vous allez nous dire alors quels vignobles ce sont démarqué en 2021 Alors, on a, on a les trois euh, grands vignobles traditionnels que sont euh, Bordeaux, la Bourgogne et la Vallée du Rhône, mmh. qui restent toujours euh, très largement majoritaires. Hein, 84% de la valeur euh, adjugée et 74% des, des volumes. Euh, alors, après, il y a un match Bordeaux Bourgogne qui se joue euh, Bordeaux à Le longtemps. bordelais qui avait
0: voilà pendant longtemps c'était positionné, ah oui, euh,
1: c'était le numéro 1 euh, avec des signatures qui sont mondialement renommées, qui le sont toujours hein, d'ailleurs. Mais disons que euh, aujourd'hui, la Bourgogne est venue empiéter sur sur les plates bandes de, de Bordeaux. Alors Bordeaux reste la première région adjugée en volume hein, avec 40 à peu près de 40% des euh, des échanges de de, de, de de bouteilles, ce qui d'ailleurs marque une forte hausse, hein, plus plus de 20% de progression en volume. Euh, en revanche, la Bourgogne, alors qui, elle, est une région qui, qui produit quasiment 5 fois moins que, que Bordeaux, hein, donc c'est vraiment déjà... Il y a, il y a une disparité à la, sur le marché primaire euh, qui fait que, euh, normalement, on a beaucoup moins de, de Bourgogne. Et d'ailleurs, même en 2021, on a eu un phénomène de contraction des volumes, moins 7% des volumes de Bourgogne. Et pourtant, euh, la Bourgogne, qui ne représente que 22% des, des volumes... A, est passé en première position en termes de valeur, avec plus 38 bah peut de 38% C'est peut-être cette rareté, justement, qui fait que... Bah c'est exactement ça. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, les prix euh, ont explosé, on recherche ce qui est rare, euh, et si on se place du côté des amateurs asiatiques, on recherche surtout ce que, ce que le voisin n'aura jamais. <rire> donc, euh, donc, ça, c'est ce qui a fait, euh, à la clé, des, des, de véritables records euh, en Bourgogne, hein, pour euh, vous citer le, le prix de la, la bouteille la plus chère oui. adjugée euh, l'année dernière. C'est un c'est un Musini du domaine Leroy, mmh. euh, donc un vin déjà très rare à la production, euh, qui dans le millésime 2006 a atteint euh, 28 244 euros. Donc c'est la bouteille qui a
0: été vendue la plus chère chez vous en 2021, Voilà, l'équivalent 75 centilitres enfin, mm -hmm. une
1: bouteille de 75 centilitres mm -hmm. parce que après le flacon le plus cher c'est également un vin de, de Bourgogne hein, c'est un euh, c'est un, un grand cru d'échézo un, un double magnum du domaine biseau qui, euh, toujours dans le millésime 2006 d'ailleurs, mm -hmm. a atteint euh, 40 41 752 euros. Euh, ça, c'est un flacon qui, qui est totalement emblématique, de, qui peut résumer d'ailleurs un petit peu les grandes tendances du marché, c'est-à-dire que c'est un, donc un vin de Bourgogne, de la Côte de Nuit c'est la partie de la Bourgogne la plus recherchée un vin rouge, hein, parce que en fait dans les ventes aux enchères, 75 pour, enfin, les trois quarts des vins adjugés sont des, sont des vins rouges c'est un vin euh, c'est également un vin nature, ça c'est un des phénomènes aussi très marquants euh, de, de, de l'année dernière aux enchères c'est la poursuite euh, de la recherche de vins de plus en plus bio, naturel, euh, bio oui, biodynamique, biodynamique pardon, et, euh, et naturel oui tout à fait, donc ça sont, sont des phénomènes qui se sont vraiment très nettement amplifiés mm -hmm. au cours de l'année 2021.
0: Là, vous, vous nous avez parlé un peu de, des bouteilles dans le top 10. Oui. En moyenne, combien sont-elles vendues à peu près Donc là, on était sur du 28 000 euros à peu près sur les bouteilles les mieux vendues. Euh, combien on peut investir voilà, sur le prix moyen, sinon Alors, c'est vrai que
1: c'est une question qui, qui est intéressante parce que si on prend ce Musini... Euh, 28 244 euros. L'année précédente, en 2020, un autre Musini, euh, du même domaine, euh, dans un millésime de qualité comparable, puisque c'était un, un millésime 2001, avait été euh, adjugé 17 499 euros. Donc mmh. ça représente une hausse de prix de 61% euh, de 2020 à 2021. Et, alors ça ne s'arrête pas là, puisque en 2022, le 4 mai, donc il y a quelques jours... Le même Musini, enfin, c'est pas la même bouteille, mais disons que c'est un Musini toujours du millésime 2006, mm -hmm. comme l'année dernière, s'est euh, vendu, on est passé donc de 28 244 euros à 34 100 euros. Donc, mm -hmm. en fait, on continue, la, la, la hausse de prix euh, se poursuit. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment la grande rareté. Alors, est-ce qu'il faut se concentrer sur cette rareté mm -hmm. Bon, ça, c'est une question de moyens. Est-ce qu'on est prêt à investir mm -hmm. une telle somme sur une bouteille le pari est quand même assez 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 important mais en face de cette important rapidité, mais risqué euh, je dirais pas tant que ça dans la mesure où euh, la, la demande elle-même euh, euh, est absolument insatiable euh, compte tenu de, de, du déséquilibre avec euh, l'offre disponible. Alors, après, on n'a peut-être pas envie forcément de mettre tous ces œufs dans le même panier, dans un seul panier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder dans les autres régions euh, que ces régions traditionnelles ou même au sein de ces régions traditionnelles, des, euh, des domaines, des propriétés qui sont plus émergentes euh, mais qui travaillent dans un sens qui aujourd'hui est de plus en plus recherché. Hein, on parlait du bio, de la biodynamie, mm -hmm. voire des vins nature. Vins ben, nature, c'est c'est une niche, euh, mais on, on a pareil de plus en plus d'amateurs et de plus en plus d'amateurs dans le monde entier qui euh, qui recherchent ces vins-là. Donc euh, là, on peut trouver des vins à des niveaux de prix qui sont beaucoup moins élevés. Euh, dans, là, je vous parle des, je vous ai parlé beaucoup des principales régions, mm -hmm. mais si vous allez dans la vallée de la Loire, par exemple, euh, dans le Jura, dans le Beaujolais, qui sont des terres vraiment de de pionniers euh, avec des jeunes vignerons qui s'installent et qui euh, ont le souhait de, de, de modifier les pratiques okay. ancestrales et de produire euh, de la, de, euh, des vins de grande qualité, là on a des niveaux de prix moyens qui sont nettement moins élevés. Si je prends le cas du Beaujolais, le prix moyen adjugé euh, en Beaujolais euh, sur Idéaloigne l'année dernière, il est de 34 euros. Donc on, on peut trouver euh, des vins à des niveaux de prix euh, qui sont beaucoup moins élevés à la condition... D'aller rechercher, et c'est tout le sens de cette analyse d'ailleurs du baromètre, qui est d'identifier les domaines dont les niveaux d'adjudication euh, ont été un petit peu atypiques, les mm -hmm. résultats sont atypiques par rapport à la mise à prix, et c'est ce qui euh, euh, nous fait pointer du doigt euh, les,
0: les, les les stars de demain. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Angélique Delanguesin, d'être venue sur notre plateau aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes cofondatrice d'Ideal Wine et vous publiez donc ce baromètre, les enchères en 2021. Perspective en 2022, vous reviendrez nous voir hein, pour nous donner les tendances, justement, de cette année. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. C'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, les propriétaires peuvent-ils augmenter les loyers autant que l'inflation Mauvaise nouvelle, l'inflation impacte déjà. Le prix des locations, l'indice de révision des loyers ressort en hausse de 2,48% sur un an selon les estimations de l'INSEE. Mais jusqu'où cette augmentation peut-elle aller Réponse avec nos deux invités. Arnaud Groussac nous accompagne, fondateur de Patrimoine Store, plateforme digitale d'accompagnement immobilier. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de ce Patrimoine Arnaud Groussac. Laurent Soulier nous accompagne également, directeur marketing IT et excellence opérationnelle chez Foncia. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue, vous aussi. Euh, Arnaud Groussac, répercuter l'augmentation du coût de la vie sur les loyers,
2: c'est nouveau Alors non, c'est pas nouveau. Ça mmh. a toujours existé parce mmh. que l'immobilier, comme on le sait, protège de l'inflation. De titre, l'immobilier a toujours suivi dans sa valeur euh, l'inflation mmh. et les loyers aussi, sur le long terme, protègent de l'inflation. Ce qui est euh, plus nouveau aujourd'hui, c'est la hausse rapide ouais. de cette inflation qui crée un impact fort. Alors, euh, effectivement, vous pouvez répercuter la hausse, il va juste falloir se poser la bonne question. Dans quelle mesure on peut appliquer les indices Parce que très clairement, le 2,48 sur le premier trimestre, c'est que le début. Et certainement que celui du second trimestre va être encore plus haut. Donc, il va falloir voir comment on peut, et suivant les secteurs, quel type d'actifs vont pouvoir être réévalués de manière plus importante que les autres et comment on va pouvoir Faire avaler ça entre guillemets aux locataires qui souffrent déjà aussi de l'augmentation du coût de la vie au travers des charges alimentaires et de chauffage
3: notamment. Donc c'est toute la problématique.
0: Justement Laurent Soulier, l'indexation du loyer sur cet indice, est-ce qu'elle est systématique
3: Alors il faut savoir qu'on a en France 12 millions de ménages mmh. qui sont locataires, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc social. Mmh. Le parc privé, c'est à peu près 7 millions, et le parc social, 5 millions. Mais tous ces ménages locataires vont être concernés par une hausse des loyers. L'indice qui sert de référence aujourd'hui pour le calcul de cette hausse des loyers, c'est un indice qui est assez récent finalement. Il a été créé en 2005 et on l'appelle l'IRL. Quel est il... son objectif Et son objectif, justement, en 2005, quand il a été créé, c'était de suivre l'inflation. Parce que, pré... enfin, avant cette mise en place de cet indice, on avait souvent une indexation liée au coût de la construction qui était un indice fluctuant avec les normes de construction qui évoluaient. Ce coût de la construction pouvait augmenter. Il n'était pas forcément corrélé à l'inflation. Donc il avait été décidé en 2005 d'avoir un indice qui suive l'inflation. Et donc l'IRL aujourd'hui, c'est très concrètement l'inflation. On sort juste le tabac et les loyers de cet indice de l'inflation. Mais donc globalement aujourd'hui, l'énergie... Euh, ainsi que toutes mm -hmm. les hausses que l'on voit alimentaires, matériaux, su euh, permettent de calculer ce, cet indice qui est à 2,48 comme l'indiquait Arnaud euh, au premier trimestre 2022.
0: Mais donc, pour qu'on comprenne bien comment les deux sont corrélés, euh, tel niveau d'inflation euh, équivaut à quelle augmentation euh, voilà, de, de cet indice et, de, et donc des loyers
2: Alors, c'est une répercussion qui est faite de trimestre à trimestre. Ouais. C'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas choisir quand il réévalue son, son loyer. Il va pouvoir à date anniversaire, suivant la mention qui est faite dans son bail, donc si le bail a été signé en septembre, par exemple, ça va être une réévaluation basée sur le deuxième trimestre de l'année précédente. Et en fait, euh, personne on a deux choix, c'est l'INSEE, donc via l'IRL qui publie cet indice donc globalement il est assez proche de l'inflation ce, ce que l'on voit aujourd'hui c'est que l'inflation avait déjà commencé il y a un an en fait, mm -hmm. voilà, et donc l'indice du premier trimestre, même si elle était plus faible il y a un an donc elle suit quand même assez bien l'inflation on est sur 2,48, donc si on pondère par rapport à, à il y a deux ans, on va plutôt être aux alentours de 3-3,5% si on appliquait par rapport à il y a deux ans. Mais globalement, on est assez proche de l'inflation.
0: Et Donc cet indice, il protège le propriétaire, il protège aussi le locataire quelque part
2: Alors dans les deux sens, ouais. justement. C'est-à-dire qu'il va protéger le propriétaire pour mmh. lui permettre d'avoir une norme et il va aussi protéger le locataire pour pas que le propriétaire augmente de manière un peu hors norme justement parce que... Presque le... un plafond. Voilà, exactement, parce que le propriétaire va souvent avoir tendance à se sentir plus lésé de dire, bah non, mm. moi je paye plus cher et pourtant je ne peux pas réévaluer, donc ça protège vraiment dans les deux sens et ça
3: norme cette relation.
0: Justement, euh, Laurent Soulier, les dispositifs de plafonnement des loyers, comment ils sont compatibles justement avec cet indice-là
3: Il faut savoir effectivement qu'il existe plusieurs dispositifs ouais. de plafonnement. Ouais. Il y a les plafonnements qui sont mis en place dans certaines zones tendues. Mm. Euh, donc Paris a été pionnier en 2019 suivi par euh, Lille et puis un certain Bordeaux. nombre de villes, Bordeaux... Mm. Euh, se lance dans l'aventure du plafonnement donc mmh. c'est ce euh, la loi qui permet dans des zones tendues avec un certain nombre de critères à respecter de mettre un plafond strict de loyer mmh. euh, qui vient s'appliquer euh, à la mise en place d'un locataire où normalement le, le marché est libre quand vous êtes le premier locataire dans un appartement il n'y a pas de, de plafond en dehors de ces zones tendues qui ont mis en place ce, ce type de dispositif et puis ça vient s'appliquer au cours de la vie du bail si euh, l'application de la hausse du loyer lié à l'inflation nous conduisait à dépasser le plafond, eh bien cette hausse serait euh, plafonnée. Du coup, on ne pourrait pas l'appliquer pour ses locataires. Ensuite, il existe d'autres types de plafonds, chez tous les dispositifs, en général, le Pinel, le de Normandie, qui sont liés à des aides fiscales et qui, derrière, conditionnent l'obtention de cette aide fiscale à des loyers plafonnés. Par contre, ces loyers suivent eux-mêmes l'indice de référence des loyers. Donc ces plafonds, eux, vont évoluer en même temps que l'inflation.
0: Je n'ai pas rebondi sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez tous les loyers sont concernés par cette augmentation.
3: Oui, oui. l'indice de référence des loyers s'applique à la fois pour des locations nues mm -hmm. ou meublées. Dès que c'est à résidence, en fait c'est tous les loyers de résidence principale, évidemment ne sont pas concernés, tout ce qui est location saisonnière, tout ce qui est résidence secondaire, ne sont pas concernés non plus parce que les, les beaux cours inférieurs à un an, puisque la hausse ne peut s'appliquer qu'à date anniversaire, donc évidemment un bail de 9 mois, un bail mobilité qui, qui serait inférieur à un an ne verrait pas sa hausse. Euh, appliqué, le loyer est fixé pour au moins un an, donc c'est à date anniversaire qu'on peut appliquer cette hausse.
0: Cette hausse de 2,48% elle est importante, c'est ce que vous nous disiez est-ce qu'elle est historique
3: Alors l'ICC à
2: l'époque euh, du coup de la construction avait eu des hausses dans les années 90 et début 2000 assez importantes, euh, et par rapport à, à ces hausses-là, je voudrais revenir juste sur mmh. un point que disait Laurent par rapport à la loi Pinel notamment, mmh. et ou de Normandie. Alors de Normandie un peu moins vrai parce qu'on n'est pas sur des zones tendues mmh. mais aujourd'hui nous on le mesure dans toutes les statistiques qu'on fait, on a une demande Énorme sur ces logements en Pinel pour deux raisons. Ils avaient déjà historiquement un plafond des loyers et surtout ils correspondent aux dernières normes énergétiques. Donc mmh. le locataire il est gagnant sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'à la fois il a un loyer qui est plafonné modéré mmh. euh, globalement sur Bordeaux un T2 c'est à peu près 200 euros de moins Qu'un meublé, enfin, qu'un qu appartement nu, classique. Et en plus, il économise sur l'énergie. Et aujourd'hui, on a mesuré 44% de moins de turnover sur les trois dernières années sur ces logements-là. Donc, ça, ça, ça montre vraiment l'impact que peut avoir l'exécutif, pour le coup, quand il arrive à à refaire jaillir sur certains pans de l'économie mmh. et c'est très bénéfique. Donc, pour euh, revenir sur la question, est-ce que la hausse est historique Non, mmh. elle ne l'est pas. Mmh. Par contre, c'est euh, sa rapidité qu'il est. En général, ces hausses-là, on les avait plutôt sur 3-4 ans. Là, effectivement, d'une année à l'autre, elle y est. Et certainement que le deuxième trimestre va être aussi encore une hausse importante. Donc, c'est plutôt cette hausse conjoncturelle très rapide qu'il faut vraiment, pour le locataire, liée à celle du hausse de la hausse du chauffage. Et ils sortent d'un hiver où il n'est pas rare d'avoir des locataires qui ont eu 20 de plus quand ils sont sortis des tarifs déplafonnés de l'électricité. Et donc c'est plutôt tout cet aspect psychologique qu'il faut expliquer aux locataires parce que vraiment, c'est un, un impact sur le coût de la vie et peut-être que des propriétaires vont faire le choix finalement de ne pas l'appliquer parce que c'est sur la base du volontariat. C'est ça, le propriétaire êtes, doit voilà. en
0: faire la demande, hein. c'est ça, c'est pas automatique.
2: Exactement, c'est lui qui peut, en fait, réaugmenter son loyer mm -hmm. sans en informer le locataire, Enfin, il informe juste qu'il applique l'IRL. Mais il n'est pas obligé de lui envoyer un recommandé, etc. C'est prévu par bail qu qu'il a le droit à cette hausse. Il a le droit, il n'a pas l'obligation. Mmh. C'est le oui. point
3: important, Arnaud. Il faut que ce soit prévu dans le bail. Mmh. Il voilà. faut que le bail stipule de manière euh, très claire qu'à euh, date anniversaire, la révision du loyer pourra s'appliquer. Sinon, il faut attendre le renouvellement du bail. Ce qui est important aussi de compléter, enfin de peut-être euh, mmh. indiquer en complément, Arnaud, c'est euh, les nouvelles dispositions de la loi climat qui, elles, vont euh, mmh. interdire à tout propriétaire d'augmenter le loyer pour tous des appartements qui sont classés en DPEF ou G, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Mmh. Donc, ceux qui ont une performance énergétique la plus faible vont voir leur loyer bloqué, complètement bloqué, mmh. pour les locataires en place, mais également pour la mise en place de nouveaux locataires. Ils ne pourront pas augmenter le loyer au départ d'un locataire pour euh, euh, remettre sur le marché leurs biens, s'il n'y a pas eu des travaux de rénovation qui permettent de quitter... Euh, ces diagnostics les, les moins performants pour se rapprocher du, du D ou du C. c'est sont c les, les normes de demain, on va dire. Donc les passoires thermiques mmh. vont bientôt euh, voir les loyers bloqués. Donc ça, c'est dès cet été, hein, dès le 25 août. Et ensuite, elles vont sortir du marché euh, en 2025 pour les DPEG et en 2028 pour les DPEF, puisqu'on considérera ces logements comme non décents, donc impropres à la commercialisation, à la location.
0: Donc ça, ce sont pour des types de logements. Est-ce qu'il y a des territoires aussi où la hausse va être plus ou moins importante
3: Alors,
2: je pense que les études de Foncia sont plus fines que mmh. les nôtres. Mais oui, globalement, ce qu'on voit, c'est que les, toutes les zones tendues n'auront aucun mal euh, à appliquer cette hausse parce que zone tendue, parce que mmh. gros manque de logement. Alors moi, je viens d'une ville où on est certainement, euh, on est à Bordeaux, donc extrêmement, extrêmement tendue. Euh, mais globalement, l'indice, c'est ça. C'est plus une ville étendue. Vous aurez de facilité à l'appliquer parce que le manque de logement fait que mmh. quoi qu'il se passe, de toute façon, vous trouverez toujours un locataire. Et donc, se pose vraiment la question sur euh, plus, plusieurs... Euh type d'offres, soit les villes secondaires qui mmh. ont déjà pas mal augmenté avec le Covid qui ont été vraiment... qui euh, ont été applet, voilà, exactement, euh, ces des été deux dernières années ouais. et ensuite des marchés un peu, plus, un peu différents comme par exemple la colocation où il y a quand même beaucoup d'offres aujourd'hui parce que ça a été sur les 3-4 dernières années un espèce d'eldorado de, de rentabilité mmh. et je ne suis pas sûr que ces marchés-là aient la capacité de l'absorber aujourd'hui la hausse parce qu'il y a quand même beaucoup d'offres, donc globalement à chaque fois que l'offre est tendue, on peut mmh. quand, il y aura pas de, quand il y a suffisamment de logements ça va être compliqué d'augmenter indéfiniment
0: est-ce qu'on peut contester une augmentation de loyer
3: Alors, vous pouvez la contester euh, dans les zones que j'expliquais tout à mmh. l'heure, soumises à un plafond de loyer, mmh. si elle vous amenez à avoir un loyer qui dépasse ce mmh. plafond. Euh, dans les autres cas, si euh, le bail a bien été rédigé et si vous appliquez le bon indice, euh, mmh. le loyer n'est pas contestable. C'est l'application des dispositions légales et contractuelles entre le propriétaire et son locataire. Euh,
0: à quel niveau d'augmentation donc il faut s'attendre, alors là, pour la suite On en est où
2: alors, on n'a pas de boule de cristal, on en ouais. parlait un peu avant, mais globalement, on ne devrait pas être loin des 3% sur le deuxième trimestre, parce qu'on euh, a, on a encore une fois une forte accélération de l'inflation sur les mm -hmm. derniers mois, et comme il y a cet effet retard sur l'IRL, ça devrait arriver maintenant.
3: Non. Oui. Et ce qu'on voit également, donc là, on parle de la hausse des loyers pour mm -hmm. les locataires en place, mm -hmm. mais ce qu'on voit, c'est que dans les zones qui sont non tendues, donc pas soumises mm -hmm. à des réglementations trop strictes, au départ d'un locataire, on a une très forte hausse dans les contenus de la demande, mm -hmm. Pour les appartements qui sont les mieux placés, les plus performants euh, au niveau énergétique, on a une très très forte hausse de la demande qui conduit, euh, déjà depuis quelques années, hein, c'est un phénomène qui ne date mmh. pas de l'apparition d'inflation, à des hausses des loyers mmh. dans certaines villes. On citait euh, Ceux qui Bordeaux, souhaiteraient
0: prendre aujourd'hui un appartement dans ces villes-là
3: euh, subiraient
0: euh, de plein ont... fouet la, la hausse des prix.
3: Exactement, parce que euh, les appartements Angers, par exemple, sont devenus très très rares. Mmh. Euh, il y a eu la génération du baby-boom du début des années 2000, mmh. des étudiants aujourd'hui qui cherchent des, des petites surfaces dans des villes étudiantes Et, et en les Arène. passeports
2: thermiques sont déjà
3: boudés par les locataires. Et les passeports thermiques mmh. sortent du marché. Voilà. Donc on a ce double phénomène de biens qui sortent du marché locatif euh, et une demande qui est très très forte. Qui fait qu'on a eu dans ces zones non tendues d'un point de vue réglementaire mais très tendues, d'un point de vue réalité euh, du de marché, des hausses de loyers qui se sont appliquées de 4-5% déjà depuis 2-3 ans. C'est le cas, donc on, on évoquait dans un certain nombre de, de villes, on peut citer Lyon euh, également, qui avait connu de, des hausses assez importantes. Et, et donc de ce fait, le, le, le marché locatif est un marché qui, euh, qui a connu une inflation avant même la, la, la hausse de l'IRL, qui encore une fois ne s'applique que pour les locataires en place. Après c'est un arbitrage à faire pour le propriétaire. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut un peu de stabilité de ses locataires euh, et donc s'assurer de ne pas avoir de période sans loyer Parce que si son locataire, à un moment donné, n'est plus en capacité de payer le loyer, il va chercher un loyer plus faible ou une surface plus petite ou s'éloigner du centre-ville. Et donc, au départ de ce locataire, va s'ouvrir une période de, de vacances de l'appartement et qui, euh, bah, du coup, pour le propriétaire, lui fait des revenus en moins. Donc, il y a toujours un arbitrage. Donc, le propriétaire peut l'appliquer. Euh, maintenant, est-ce qu'il doit le faire systématiquement C'est un calcul euh, au regard du, du, du marché, des capacités de son locataire. Et donc certains nous demandent parfois de ne pas appliquer la hausse préférant une stabilité de ses locataires.
0: Il nous reste quelques secondes derrière ma question. Jusqu'où va-t-elle aller C'était aussi jusqu'où peut-elle aller cette, cette augmentation, c'est ça aussi C'est-à-dire qu'elle euh, peut être
2: euh,
0: infinie enfin,
2: voilà, Alors, et... Elle ne sera toujours que plafonnée à l'IRL. Ouais, donc après, ouais. c'est jusqu'où peut aller l'inflation. On mmh. commence à voir euh, certains experts, au-delà de la récession, qui disent que le pic est en train d'être là. Donc, donc. On, on, peut, on peut estimer que sous un an, ça va se normer. Euh, et après, c'est surtout jusqu'où peut-elle aller, jusqu'au bon sens de la relation entre le propriétaire et les locataires. Mmh. Et c'est surtout ça qui va primer pour euh, voilà, faire cohabiter... Euh, tout ce monde ensemble.
0: On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Arnaud Groussac, fondateur de Patrimoine Store et Laurent Soulier, directeur marketing IT et excellence opérationnelle chez Foncia. Merci à tous les merci. deux. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous sur bismart et à demain.